0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco, conectado aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado, hoje sem referência de Chicago. Lá nos Estados Unidos é feriado, Memorial Day por lá, e, portanto, as negociações só voltam ao normal é, a partir de hoje à noite, quando o mercado começa a é, reativar aí os seus negócios, mas é amanhã que a gente vai ver como será a reação dos preços na Bolsa de Chicago. Tanto para a soja, quanto milho, quanto o trigo também. O fato é que já tem fatores que estão aparecendo aí no mercado e que dão uma indicação para a gente de como o mercado deve trabalhar amanhã. E é por isso que a gente convidou o Vlamir Brandaliz e meu amigo lá da Brandalise Consult, para a gente trazer aqui é, os possíveis cenários, né? De pós-feriado, como é que o mercado deve reagir, quais são os fundamentos que podem interferir nessa volta do feriadão lá nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Vladimir Brandalise.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papinho aí. Semana pode ser nervosa, né, Alex? Tem muita coisa para acontecer. Então vamos ver o que vem pela frente aí. Vamos lá.
0: E o, que, que, o que, que justifica, Vlamir, a expectativa de amanhã? Pode ser que venha pressão sobre, a, sobre a, as cotações? O que está que acontecendo no mundo, Vladimir?
1: Olha, Léo, sim, pode ser, né? Porque a semana passada o mercado de investidores ele acabou puxando bem. Na quinta-feira puxou na sexta né? por um movimento de alta. Nós fechamos a semana aí, às 17h32 e quebradinho ainda na, na soja de julho. Cotação muito boa, né? As cotações bastante altas. É, e como agora nós estamos entrando numa semana que tem novidades, e essas novidades aparentemente não são boas para o mercado de cotações, porque elas são boas para o mercado de consumidor. A primeira dela foi o um anúncio aí pela manhã já do presidente Putin lá, o Vladimir Putin lá da Rússia, anunciando que a Rússia está pronta para a liberação de embarques de grãos ali da Ucrânia, pelo, pelos portos ali do leste da Ucrânia, no Mar Negro. Então, poderia começar a embarcar trigo, alguma coisa de milho. Ainda tem muito trigo que pode ser embarcado e alguma coisa de milho. E isso, certamente, pode pressionar o mercado. Né? O investidor, vendo que vai ter oferta maior, aí, principalmente do trigo, ele acaba refletindo bem, reflete na soja, reflete no milho. Então, um fator novo. E outro ponto importante é que o mercado está se apegando aí, que nos últimos dias o plantio andou, mesmo com alguns problemas, mas há apostas grandes lá que o plantio vai, que o relatório do plantio que sai na segunda-feira, e hoje como é feriado não tem, ele vai sair amanhã à tarde. E há uma expectativa que ele já venha com números fortes, tanto para milho como para soja, né, Alex? Então são dois fatores aí que poderão ser importantes aí na. Na, na pressão sobre o mercado aí que poderia a, até inverter essa pressão de alta da quinta e sexta-feira semana passada e, e acabar jogando um banho de água fria aí na soja que está no momento bastante atrativo né em dólares as cotações estão muito boas nesse momento
0: o né? Vladimir só para a gente entender a importância desse anúncio do Putin hoje é, ele prometeu um corredor de escoamento de grãos que esse corredor estaria enfim livre enfim ah, para se fazer a exportação de grãos lá da Ucrânia e provavelmente também da Rússia. Esses dois países, eles são importantes em que produtos e é, como eles afetariam o mercado de grãos?
1: Olha, principalmente no caso do, do trigo, né, Alex? Eles são, vamos dizer assim, o trigo, a Rússia é o maior exportador mundial e a Ucrânia é o terceiro. Então, são é, é muito importantes. É, o girassol, o óleo de girassol a Rússia é o maior produtor exportador e a Ucrânia é o segundo domina um 90% do mercado mundial praticamente do girassol então, e o girassol influencia bastante aí na óleo de soja o trigo Alex ele influencia na demanda de farelo, né? porque você tirando a oferta de trigo no mercado global que parte do trigo quando faz a farinha usa para consumo humano mas o farelo é usado em ração você tendo menos oferta de trigo, como já tem problemas no, na oferta mundial de trigo em vários países produtores importantes, você tendo menos farelo, você acaba usando mais farelo de soja. E isso vinha dando fôlego para o farelo de soja no mercado global, e mercado de Chicago, na semana passada, semana atrasada, vinha ajudando e puxando as cotações. Com a volta da, da Ucrânia fornecendo bons volumes de, 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 de trigo, Aparentemente vai trazer uma pressão negativa sobre o mercado próprio farelo da soja. Então, esse efeito, ele é um efeito negativo para a soja. Além de que, o começando embarques aí na, na na situação do próprio óleo de girassol, e abastecendo o mercado com mais eh, tranquilidade no caso dos óleos, que os óleos vegetais estão bastante escassos esse ano é a nível global ele também acaba afetando o óleo de soja. Então, esse, essa notícia, ela é uma notícia que ela é negativa para as cotações é, da própria soja, mesmo não tendo o embarque de soja ali daquela região mas ela vai embarcar, pode embarcar óleo pode embarcar o trigo, que compete com o varelo e o próprio milho também que vai ser embarcado ali em menor volume, porque a grande parte do milho já, já foi negociada embarcada, mas agora em diante é fluxo maior, maior ali da região é trigo, então esse efeito Putin pode ser um efeito negativo em Chicago, né? Isso pode ter um, uma pressão e os investidores que andaram muito otimistas na semana passada podem fazer um efeito manada e entregar as posições agora fazer lucros aí na no pregão de amanhã, né, Alex? Vamos ver o que se o mercado de investidor vai acreditar no Putin não, né? Então será que ele acredita, muitos devem acreditar, mas se tiver um efeito de, de, da maioria acreditar, nós vamos ter uma pressão de baixa no mercado só em função dessa notícia. O, o... E, além de tudo, tem a questão do clima americano que uhum. também se mostra favorável para plantar essa semana, né, Alex?
0: é Ô, Vlamir, é, o fato do, do, dos portos terem sido bombardeados, enfim, isso não, não, não levanta uma grande interrogação sobre a capacidade de, de exportação, de, a capacidade de colocar esses produtos nos navios e despachar, não?
1: Olha, Alex, a questão é que os portos ali mais do leste, dessa parte mais de baixo, que ainda pertence à Ucrânia, que não é não é da região de Dombássia, porque o porto e a região mais prejudicada pela guerra foi a região de Mariupol. O porto de Mariupol ele fica no mar de Osó, para cima. Uhum. Então, esse porto também ele ele já começou a embarcar semana passada, já algum volume, mas aí já é volume que eles já consideram é, produtos é, da região de Donetsk, Lugansk, que são considerados pelos russos, no momento, como as repúblicas independentes. Entendeu? Como é que eles já estão colocando lá, denominando? República Independente de Donetsk, de Lugansk, que é a região de Dombás, ali que vai embarcar pelo mar de Mariupol, que é na região de Ozov, no mar de Ozov. A parte que está sendo feita esse corredor aí de liberdade, é no, ali no caso do, do, do ali, o Porto de Odessa, que é o maior porto da da Ucrânia, efetivamente, de embarques. Ali teve alguns bombardeios, mas não teve um, grandes estragos, vamos dizer assim, né, Alex? Então, é, essa região é que vai embarcar. Então, essa região ela tem condição de embarcar, não num ritmo totalmente normal, é, mas ela pode embarcar, sim. Então, há a possibilidade de começar a embarcar ali por baixo, desde que os próprios ucranianos queiram né? vamos ver como é que o, o presidente ucraniano vai, vai ver vai aceitar essa posição de, uhum. de poder embarcar, mas eu acho que o, os exportadores ucranianos eles vão tentar colocar produto no mercado para tentar fazer capitalização é, né? é. não adianta ficar com, com os armazéns lá com grãos, porque pode ver que nesse, nessa nessa guerra uma coisa que a, que a o que a Lúcia fez foi praticamente não bombardear armazéns com grãos com alimentos então ela teve uma atitude muito justa nesse momento ainda não poderia ter como bombardeou tanto lugar poderiam ser até os armazéns com alimentos poderia ser, ser bombardeado mas não foram né? então tem a Ucrânia é um país exportador é um, um, é um país agrícola é um país de grandes exportações então, ela é um segundo ou terceiro, depende do ano da exportação mundial de milho. Ela é o terceiro na exportação mundial de, de trigo. Ela é o segundo e, às vezes, o primeiro maior exportador mundial de óleo de girassol. Ela é grande exportadora de açúcar de beterraba. açúcar também é concorrente nossa, né, Pois é. Ela tem o um açúcar de beterraba, então, ela é nossa concorrente. Eu considero a Ucrânia como o maior concorrente que nós temos hoje em função da capacidade de produção deles e do custo de produção baixo, eu considero eles mais, mais um concorrente mais agressivo, mais forte para o nosso no caso, para o nosso mercado, do que, do que propriamente a concorrência americana. Então, eu considero eles como grandes concorrentes. Eles entrando no mercado, eles não só concordam conosco, mas também atrapalham a vida dos americanos. Por isso que pode afetar aí essa pressão aí sobre o mercado de Chicago. Vamos ver o que eu o investidor, amanhã é o dia do investidor se ele vai liquidar a posição que ele fez subir a semana passada ou não. Se ele vai acreditar na conversa do Putin aí da liberdade de poder começar a embarcar ali na Ucrânia, né, Alex?
0: O Vlamir, eu não sei como é que você vê, mas é, existe aí uma movimentação inclusive da ONU, né, é, para tentar incentivar a produção é, e não ficar dependente é, só de alguns pontos principais ou dos é, no caso, por exemplo, do, 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 dos grãos aí, é, de, de Rússia e Ucrânia. Né? Até que ponto isso pode interferir imediatamente no mercado ou essa situação ela só vai meio que aparecer no futuro? Hein?
1: Olha, a ONU tem trabalhado muito forte para os principais países fornecedores de alimentos do mundo não pararem, né? não continuarem crescendo, então a ONU teve contatos com o governo brasileiro, né, Alex, para que o governo brasileiro continue estimulando e mantendo o Brasil como grande produtor, e isso foi bem aceito, e aqui, não, aqui vai seguir essa lógica mesmo, né, porque o produtor brasileiro quer trabalhar, quer produzir. A ONU também andou conversando com o governo americano, e a semana passada ainda com apelo maior, aí governo americano anunciando que estava que liberando áreas de preservação ambiental para que o produtor possa plantar e conseguir produzir mais para atender as necessidades globais. A ONU andou conversando com o presidente Putin lá na, na Rússia, eu acho que talvez essa esse anúncio do governo russo vem em decorrência dessas desse, conversas aí com a com a ONU, para tentar manter o mercado global ofertado de alimentos, porque a ONU sabe, tem problema de seca e calor extremo, ali na Índia, que é a grande produtora exportadora, de alimentos, ela é exportadora de trigo, é o, o, é o quarto maior exportador mundial de trigo, ela é o maior exportador mundial de arroz e está passando pela pior seca e calor dos últimos 120 anos. Então, ali tem perdas grandes. E o governo indiano já vem anunciando que vai controlar a exportação para não faltar alimentos para a população indiana, que é praticamente um bilhão e meio de habitantes. Né? E aí nós vamos tendo a safra americana de trigo aí que segue com problemas, né? tem um dos piores momentos aí dessa safra uh, de primavera deles, então é, é menos oferta e tem todo esse problema que teve aí na guerra, né? então a, a, a Ucrânia não vai ter condição de, de fazer a safra que vinha fazendo, vai ser uma área menor de plantio, uma safra menor em função de tecnologia, disponibilidade de, de insumos, né, Alex? E também a Rússia, com oferta menor, e aí a queda de braço do próprio governo russo de não ofertar grandes volumes a países que não, não estavam... A, ou seja, que estavam contra eles, no caso. O próprio governo russo anuncia que vai, vai controlar as vendas e vai vender para países amigos. Então, isso já é um sinal de que a oferta da Rússia de alimentos vai ser menor, mesmo com todo esse, esse, esse apelo que a ONU está fazendo, né, Alex? E dentro da Rússia, nós temos que ver que a própria, o próprio produtor russo não vai plantar a safra efetiva desse ano igual a dos anos anteriores. Provavelmente, tanto milho como trigo, girassol, vão ser lavouras em menor área do que nos anos anteriores. Uma, porque o custo subiu para todo mundo e para eles também, custo de produção maior. Outra, que o governo russo está controlando a inflação interna de uma maneira bastante agressiva, e para isso vai limitar a exportação e vai fazer exportação dos alimentos através de cotas autorizadas ou não pelo governo, então isso faz com que o preço interno fique mais baixo e o produtor russo está reclamando que o preço interno baixo não cobre custo-produção e por isso que algumas áreas ou muitas áreas não devem ser plantadas esse ano também dentro da Rússia em função dessa questão local. Então, a oferta de alimentos a nível global é uma oferta limitada, né, Alex? Por isso que o pessoal da ONU está correndo o mundo afora para tentar viabilizar. E, paralelo a isso, a, a, a China segue comprando em tudo que é lugar que tem, porque a China é o maior importador de tudo, né, Alex? E aí a China não está dando bola para a ONU, não. Se tem oportunidade para comprar, tem comprado. O que ela não tem atuado muito nas últimas semanas é na soja, né? Porque tem comprado pouco nos Estados Unidos, há pontos que já nos Estados Unidos não tenha muita soja para vender mas aqui no mercado brasileiro também não tem girado muito então chineses estão mais de olho aqui na soja brasileira que vai vai ficando né temos muita soja para negociar e na safra da Argentina que está saindo lá indo para o final de colheita então esse é o é o global do mercado momento e a ONU tem atuado forte nos países aí para tentar destravar aí a os riscos de redução de oferta em função do custo, né, Alex? A boa notícia é que o Putin acabou anunciando hoje também que os embarques de fertilizantes vão começar a ganhar ritmo agora, a partir de agora, e nas próximas semanas, muitos navios devem sair com fertilizantes da Rússia para países consumidores, mas provavelmente é só para países amigos, né? É nessa hora, talvez, a gente vai levar alguma vantagem aí de não ser, de, no, do Brasil não ter se posicionado aí de uma maneira mais radical, como os demais aí da Europa, Estados Unidos, certamente o primeiro da fila que vai receber fertilizantes aí da, da Rússia vai ser a China, né, que apoiou a Rússia abertamente nessa guerra, e na sequência a gente também vai começar a receber também como um país amigo, né, o pai, o Putin anunciou que o Brasil é considerado um país amigo para eles e automaticamente os fertilizantes também devem ser carregados para cá, né.
0: O que não deixa de ser uma bela notícia aí. Mas o me antes da é, gente... É uma
1: notícia, né? É. é boa notícia, né? Com relação ao fertilizante, até pode ajudar a ter uma leve pressão de baixa aí nas cotações, né? Que andaram batendo o né? É. Pode ter uma, uma acomodação aí nesse mercado aí, dando um fôlego para o produtor, né Alex?
0: Muito bom. Antes da gente partir para a questão da demanda, efetivamente, é, eu queria voltar no, na questão do plantio nos Estados Unidos. Você falou que está é, sendo esperado aí um avanço do plantio por lá, mas o que, que seria ideal, Vlamir, para que, é, de vez, é, essa, essa dúvida sobre a oferta, ou pelo menos nesse início aí, uh, de, de safra, ela diminua?
1: Olha, Alex, a questão é a seguinte, lá nos Estados Unidos, a semana passada, o plantio estava em 50% das lavouras. A média para o período histórico é 55%. É, mercado aposta aí que a semana já vem aperto 75% 70 75 então já viria para dentro da média histórica aí no momento se chegar nesses patamares então é previsto é esperado para isso porque o produtor americano está muito preparado para plantar muito rápido e no caso do, 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 do milho o plantio já já esperado acima de 90% a semana já indo para a data final e os estados mais importantes ali do, da produção de milho, como Iowa, Illinois, a parte das Dakotas, ali para cima, a própria Nebraska, já vem com plantio já na reta final, né? Então um pouco pra, vai sobrando pouco aí para ser plantado nos primeiros dias de junho. E aí sim vai fechando o plantio do milho, que deve ter uma área menor aí da, dos últimos anos. Isso já era previsto, o volume de insumos para milho caiu bastante justamente em função de que o custo de produção, né, o custo da ureia impacta muito na produção americana, é. né? a ureia chegou a andar até acima de mil dólares a tonelada, agora recuou um pouco, mas agora, o pro produtor americano, recuou tarde já, né, que agora já se definiu e não tem o que fazer. Já no caso da soja, ainda pode crescer ainda um pouco mais a área, justamente que tem essa área nova aí de área de preservação ambiental, que o produtor pode plantar, 200 a 400 mil hectares, que seriam Acredito não mais que isso e a projeção de 36,8 milhões de hectares que o uso da apontou para soja é bem provável que deja, que venha a ser confirmada, né, Alex? Porque as cotações de soja nesses patamares ela é uma cultura bem rentável, produtor americano porque ela acaba tendo um custo menor, né, é uma cultura que não não tem um custo tão pesado da parte de, de fertilizantes como tem o milho, mas aí em ano, em ano de cotação boa, então é provável que o produtor americano vai aproveitar e vai plantar o máximo que ele puder, né? Então é isso que a gente tem que olhar. Se eu plantio via bem acelerado e o produtor caminhando aí para fechar o plantio aí até no máximo aí a próxima semana, que ainda é dentro do período normal, o técnico aí para soja, aí teremos aí um fator que reverte, né? No começo nós tínhamos aí até a semana passada plantio atrasado, agora plantio dentro da normalidade e fechando o plantio dentro da da janela técnica, e o mercado pode também usar esse esse argumento aí, para começar a liquidar um pouco as posições e, e tirar os níveis aí que está hoje lá em cima, acima de 17 dólares e 30, a soja pode perder esse patamar aí, porque o mercado vai ver, sabe, americano andando, tudo bem por lá, Rússia liberando exportação de trigo ali da Ucrânia, que é um importante player, e automaticamente os fatores que vinham todos indo na linha positiva, Podem se inventar um pouquinho nos próximos dias. Então, também não espero que vai ter uma debandada de cotação, né, Alex? Porque nós estamos em ano de aperto de abastecimento de grãos. Nós estamos consumindo mais grãos que vamos produzir. Isso é na linha do trigo, é na linha do, do milho, é na linha do arroz. Uh, provavelmente, nessa nova safra, nós vamos produzir um pouco mais de soja que vamos consumir. Mas os demais alimentos, nós estamos em ano que vamos consumir mais do que vai ser produzido. Por isso que não... Não tem espaço de despencar as cotações não, de, de cair muito, mas como nós estamos andando em cotações bastante altas, é possível que tenha alguma liquidação técnica em busca de lucros e uma queda aí nos próximos dias, isso é possível.
0: Muito bem, vamos acompanhar, isso é o mercado lá fora, mas e aqui dentro, Vlamir? O que, que você tem visto hoje sem a referência de Chicago? Teve negócios?
1: Olha, Alex, no, no, no mercado de lotes praticamente todo mundo fora, né? Porque o pessoal está muito cauteloso. O câmbio pela manhã estava operando negativo, depois em leve alta acabou não trazendo muita novidade. E o que aparecia nominal nos portos é na faixa de 191 reais. E quem andou negociando aí nas na última semana até acima de 200, né, Alex? Não queria nem saber, né, desse número, porque os poucos que apareceram hoje nos portos indicando foram nessa faixa, 190, 191, 192. E o vendedor querendo o número de 200 em diante, então está muito distante. E é possível que o mercado amanhã abra com um Chicago na linha negativa, seguindo esses fundamentos que estão aparecendo, e talvez venha apagar pagar isso mesmo, nessa faixa, 190, 191, 192, que seria a realidade no momento, né? porque o câmbio também ele perdeu fôlego na última semana. E aí o produtor brasileiro, como está capitalizado, né? Que ele vem usando da soja que ele tem em casa, aí, que é um grande volume, eu acho que ainda temos perto de 50 milhões de toneladas de soja para negociar no Brasil, ele está usando com ativo financeiro. Então, ele, como não precisa de caixa no curto prazo, está segurando a soja, esperando o mercado. Então, nós vamos seguir essa queda de braço aí, mas não é só o produtor segurar né, e não querer vender. É questão do outro lado da mesa aí, ou o comprador querer comprar, no caso aí é a China, né, Alex? E o governo chinês e o mercado chinês aponta que nesses patamares de soja aí, em que soja Chicago e o prêmio somados passam de 18 dólares o bucho, quando a indústria chinesa esmaga e faz farelo e óleo lá, o farelo e o óleo, eles dão margem negativa, eles não cobrem o custo do grão, mas com o custo industrial. Então, o governo chinês vem... Propondo lá, vem vendendo estoque dos estoques, tem muito estoque na mão do governo lá, e com isso a pressão de compra da indústria chinesa no mercado é lenta. Por isso que eles alegam, já, ah, mas por que, que não aumenta o preço do farelo e óleo no mercado é, chinês? É porque o governo chinês quer controlar a inflação e não está permitindo que as indústrias aumentem os custos, os valores, né para não aumentar o custo de ração que daí aumentaria o custo do uvo, do leite, da carne de frango, do suíno, efeito cascata, né, Então, como o governo chinês ele controla bem forte a economia local e quer administrar a inflação, então esse fator aí ele limita, não é? daí automaticamente a indústria não vai comprar soja com valor que fique acima do valor que ela vai faturar com farelo e óleo. Então, esse é um obstáculo nosso aí do no momento e que pode ser quebrado né? se, o, se o mercado tiver um, um fator novo aí, que poderia vir aí um, algum problema climático efetivo nos Estados Unidos, mas isso só lá na frente, né? Agora, no momento, ah, os fatores que podem vir aí, podem ser, são, em sua maioria, talvez mais baixista do que autista no curtíssimo prazo, né Alex?
0: Pois é, é tem uma pergunta aqui do Yoshida, de Pato Branco, aí no Paraná mesmo, Vlamir. Graficamente, para os futuros do milho na CBOT, qual é a tendência? Futuro do milho?
1: Olha, o futuro do milho com o fechamento do plantio americano e a abertura da janela de embarques da Ucrânia,
0: pressão também, que é um
1: grande né? exportador, é, é a pressão de leve liquidação de baixa, né? Porque o milho ele tem, tem se ficado muito valorizado, né? As posições curtas aí, muito acima dos 7 dólares, lá perto de quase 8 dólares, né? Historicamente, as exportações do milho estão muito fortes. E temos aí que levar em consideração que o mercado também olha para nossa safrinha, né? Brasil é um grande player, né? Então, nós vamos colher uma safrinha com problema, sim, mas nós temos recorde histórico de área, né, Alex? Então, mesmo com perdas de produtividade da nossa safrinha, por seca, por cigarrinha, por doença, pragas outras, lagartas, né? nós temos tudo que é coisa que aconteceu esse ano, o frio que teve afetou as lavouras também, não teve geada, mas teve frio, mas nós vamos ter um grande volume de milho chegando, né, Alex? Então, e esse grande volume ele vai encontrar um mercado aí que vai ter uma demanda de, no máximo, 40 milhões de toneladas no segundo semestre, provavelmente nós vamos colher mais de 80 milhões de toneladas milho de semelhante safrinha, e aí teremos que exportar aí umas 30, 35 milhões de toneladas ainda, e até agora nós exportamos só 5, né? então tem muito para ser embarcado, e o mercado internacional sabe disso, então essa pressão lá que ele citou lá da CBOT, Chicago, Talvez seja um viés de baixa aí no, no momento que fechar plantio americano e desencadear a colheita efetiva, né? Porque no, no momento nós estamos colhendo ainda bem pontual aqui no Brasil. É. E aí ninguém está mostrando aí como é que está saindo a produtividade, né? Todo mundo aí calmo, produtor aí colhendo, não, está ruim, está ruim. Mas já já nós vamos ver muito milho aí sendo colhido, né, Alex? E aí... Isso vai ter um efeito sobre o mercado, né? então mesmo, ele acaba sendo feito negativo inicialmente, né?
0: Mesmo que o total seja menor, mas ainda assim a concentração da oferta saindo aí, à medida que a colheita vai vai ocorrendo, isso aí é, é, é bastante é, motivo de pressão aí para o mercado, né, Vladimir?
1: Exatamente, e daí tem mais essa entrada, né, da volta da própria Ucrânia ao mercado, é. né? então. E eu, por isso que eu considero a Ucrânia é um concorrente maior para nós aí do que o próprio Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm os mercadinhos deles, que são mercadões, né? E eles atuam pouco em, merc... em outros mercados. Por exemplo, a gente vende muito milho para o Irã. Mas a Ucrânia também vende milho para o Irã. Então é um espaço que a gente disputa com eles. E a Ucrânia voltando, o Irã não precisa comprar totalmente aqui, né? Pode comprar lá, que ali está mais perto para eles do que para cá, né? O frete marítimo da lá da Ucrânia para o Irã é mais barato que o nosso então é. tem essas condições e aí isso acaba fazendo uma pressão sobre o mercado de Chicago porque nós somos Brasil e Ucrânia, somos grandes concorrentes da, da, dos Estados Unidos né? no conjunto Brasil e Ucrânia exporta mais do que os Estados Unidos juntos ou seja, a somatória né? Brasil e Ucrânia é maior o volume que a gente exporta do que os Estados Unidos então isso reflete em Chicago, né Alex?
0: É, com certeza meu então... amigo Vlamir Brandalize, muito obrigado pela sua participação conosco aqui mais uma vez. A gente volta a conversar em breve para atualizar as informações aí do mercado. Por enquanto, muito obrigado, Vlamir.
1: É isso aí, Alex. Um abraço a todos. Boa semana. Né? E chuva no Paraná aí. Vamos ver o que vai acontecer agora com o milho, né? É, segundo... Muita gente está reclamando que até o excesso de chuva
0: agora não é bom, né? É. Segundo o Inmet, é a semana inteira de chuva por aí. Prepara é, os guarda-chuvas, Vlamir.
1: Para muita gente está reclamando que está chegando tarde já essa chuva. Né? Pois
0: é. Muito bom. Vlamir, obrigado. Um abraço para você. Até a próxima.
1: É isso aí, Alex. Um abraço a todos. Boa semana.
0: Está aí, Vlamir Brandalize, aqui com a gente em Notícias Agrícolas, analisando o mercado. Dois fatores que podem influenciar no mercado de amanhã. Hoje é feriado nos Estados Unidos e, portanto, a gente precisa ficar atento a esses fatores. O anúncio da liberação desse corredor de grãos de exportação lá da Ucrânia, anunciado hoje pelo Putin, e também o avanço do plantio lá nos Estados Unidos, expectativa de que a soja possa chegar aí a 70% até 75% de área plantada e o milho superar os 90% se se confirmarem a é, evolução aí as evoluções aí nos plantios nas principais regiões produtoras lá dos Estados Unidos vamos ver os preços vamos ver como encerraram as negociações na última sexta-feira porque hoje como eu disse é feriado lá nos Estados Unidos de olho na tela último preço de referência para soja o julho 1732 o novembro 15 dólares e 44 cents por bancho. vamos ver o milho o julho 7 dólares por bushel, o março 7 por bushel e o dezembro 7 por bushel são os preços do milho é, finalizados na né, encerramento da última sexta-feira. Vamos ver o trigo agora. Trigo, julho, 11 e 57 por baixo. o dezembro 11 dólares e 73 e o março de 2023, 11 e 76 por bushel. Muito bem, esses números são mais para trazer alguma referência para você do mercado. Hoje, eh, no Brasil, poucos negócios também, segundo o relator aí, o Vlamir Brandalize, produtor ainda, eh, na lembrança, aquele valor dos R$ 200,00 eh, por saca. Os negócios estão acontecendo na casa dos 192, 192,00, R$ 190,00 aí nesse momento. Bom, é isso, são as informações do mercado de grãos. A gente agradece muito a sua participação e audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.